0: Herzlich willkommen. Quersumme ist 10. 136. Folge von Verhundert. In einem kleinen Raum in Berlin sitzen der Steffen und der Louis. Liebe Zahl und liebe Zeitreisende. Wir berichten aus der Zeit von vor 100 Jahren aus dem Jahr 1923. Aktuell ist das Jahr 2023. Es ist kalt. Es ist März in Berlin, und es schneit und es ist alles furchtbar. Nur vom Wetter her. Ansonsten ist das Leben für mich in Ordnung. Ja, ja, Tour. Sehr gut. Äh, die Folge von Verhundert gliedert sich in einen Teil, der ist die Hausmeisterthemen. Da reden wir über alle Themen, die uns selber und den Podcast betreffen. Versuchen uns kurz zu fassen. Danach kommen die Themen von vor 100 Jahren. Heute schmieden wir ein großes Eisen: den Ruhrkampf. Mhm. Und zum Schluss kommt Harry Graf Kessler, die alte Eule, der Elch der Elche. Wir richten über sein Tagewerk. Er ist ein Zeitzeuge, Er hat damals gelebt. Er hat reichlich Tagebuch geführt. Und wir nutzen dies als Primärquelle, um die Zeit von damals wieder auferstehen zu lassen.
1: Und wir haben natürlich auch noch Werbung im Angebot. Und bei vor 100 ist die Besonderheit. Es ist Werbung aus, der Berliner, aus dem Berliner Tageblatt von vor 100
0: Jahren. Denn auch wir müssen hier Geld verdienen. Ja. ja. Also von nichts kommt nichts. Richtig. Von nichts kommt nichts. Genau. Dann äh, würde ich sagen, komm, fangen wir an mit dem hausmeister äh, Ich würde anfangen wollen mit dem Thema, was, was ich sehr schön fand. Steffen und ich, wir beide, wir beide, waren mhm. gemeinsam im Georg-Krosch-Museum in Berlin. Das ist das, ein kleines Museum. Das heißt auch das kleine Krosch-Museum. Ja, und das ist es ist wirklich klein. klein. Ja. ja. <lacht> zwei Räume. Aber sehr liebevoll gemacht. Total schön. Es ist äh, in der Innenstadt gelegen. Und es sind zwei Räume. Also man ist dann im Zweifelsfall halt auch schnell durch. Mhm. Georg-Krosch macht wirklich sehr, sehr schöne Kunst. Also der hat so abstrakte, ähm, also er hat Dadaismus betrieben als Kunstform. Und ähm, er hat dann immer so verzerrte Gestalten von preußischen Militaristen und verzerrte, verhungerte Arbeiter. Es ist, und der selber Kommunist von der politischen Ausrichtung wurde später in seinem Leben aber apolitisch und äh, sein Leben wurde beleuchtet. Der hat auch eine Reise nach Sowjetrussland gemacht. Georg Krosch war natürlich befreundet mit Heilkraft Kessler und äh, ähm, die beiden kannten sich sehr gut. Heilkraft Kessler hat ihnen auch geholfen, vom Wehrdienst befreit zu werden im Ersten Weltkrieg. Und ein schönes Museum mit für mich sehr, sehr schöne Kunst und die haben ein tolles Kaffee da. Ich hab, wir beide haben einen schönen Käsekuchen gegessen.
1: Äh, ja, das stimmt. Was ich da sehr interessant finde an diesem mhm. kleinen Grosch-Museum, das es ist ja am bülow in Berlin mhm. und ich finde die Gegend sehr abgefuckt und abgeranzt, ehrlich gesagt. Berlin halt. Ja, auch, auch wenn sie da so in einer sehr ich habe mal das Gefühl, Touristen denken, das ist eine sehr noble Gegend, aber ich finde, das ist eine der abgefucktesten Gegenden von ganz Berlin. Schön war es da nicht? Nee. Und dann biegst du aber ein in den Eingang vom kleinen Grosch-Museum und dann ist da erstmal so ein kleiner ähm, Garten mit so einem kleinen äh, bisschen Wasser, was da so lang fließt und du kommst da rein und bist erstmal total beruhigt. So, Das ist
0: erstmal Ruhe, kein Straßenlärm. Ach, alles ganz neu und hochwertig. Ja. Also allein ich war, ich war früher da und ich bin erstmal im Badezimmer verschwunden, wie man das halt so macht. Und es war total stilvoll und sauber und irre modern und hochwertiges Bad. Ja. Äh, ja, kann ich sagen. Also auch das, das Klo im Georg-Korsch-Museum ein Besuch
1: war. <lacht> Danke, Luis, für diese Empfehlung. Ja. Also es ist, ein, das Café ist ein bisschen teurer, glaube ich, ne?
0: Ja. Stütz nicht nee, nicht günstig, aber toll. Also die haben einen ganz tollen Käsekuchen, wirklich lecker tollen Kaffee. Haben auch so drei Leute an der Bar, die da bedienen. Und es ist wirklich alles super klein, die untereinander mit Englisch reden. Das ist so für mich so eine so eine Insel des hipster wo dann auch Leute mit ihrem MacBook da rumsitzen und Kaffee trinken. Also für mich eher ein Kaffee mit Museum. Nur das Museum ist trotzdem sehr, sehr spannend und das Kaffee ist auch sehr, sehr toll. Wenn man in der Gegend ist, äh, sehr schön. Am besten hungrig hingehen und dort Käsekuchen essen. Ja Und du erwähntest es
1: gerade, ich will es nochmal genau heraufstechen, äh, die haben gerade diese Besonderheit mit Fokus auf Grosch-Reise äh, nach Sowjetrussland, also Russland vor Richtig. 100 Jahren.
0: war ganz witzig, der ist er zu Kommentaren gefahren. Wir haben ja berichtet, da war 1922 die große Kommentare mit der letzten, wo Lenin dabei war. Mhm. Da treffen sich ja alle Kommunisten zum Franchise-Treffen und hören halt, <lacht> was in Moskau äh, gepredigt wird, mhm. wie jetzt die Weltrevolution umzusetzen ist ja. und Georg Krosch war Mitglied der KPD, als er hingefahren ist und ist nach der Reise wieder ausgetreten. Heißt es?
1: Äh, ich habe noch gelesen, es ist nicht ganz so, so sicher, ob, da, ob er wirklich gebrochen hat mit der KPD oder
0: ob er das nicht nur im Nachhinein verschönt gesagt hat. Ah, ich meine, wir haben, wir haben noch... Aus seinen späteren Werken noch Wahlplakate für die KPD gefunden, die er designt hat ja. nach dieser Reise.
1: Ja, und wir hatten uns erst, also in der Aufstellung haben wir uns gefragt, wie kann es sein, dass der ausgetreten ist, aber trotzdem noch so viel Propagandamaterial ja, 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 für die KPD ja. erzeugt hat? Mhm. Und äh, dann noch irgendwo anders geschrieben, dass man heutzutage sehr kritisch sein muss zu der Aussage, dass er wirklich dann aus der
0: KPD mit der KPD gebrochen hätte nach dieser Russlandreise? Mhm. Und es ist ganz toll gemacht. Also die verlegen auch Bücher über sein Leben. Die haben auch viele Bilder da. Das sind wirklich zwei Räume. Erwartungsmanagement, zwei Räume. Für wer Lust hat auf ein kleines Museum, der wird ich war sehr zufrieden, weil ich mag so kleine Museen. Man kann wirklich in jede Tiefe der Bilder einsteigen, hm. jede Beilage in Ruhe durchlesen. Man wird nicht so erschlagen. Hm. Und wenn man dazu noch guten Käsekuchen gibt, ist das eine Ausflug wert für mich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und äh, es ist nicht so voll tatsächlich. Ja. Ähm, also ich würde mir, ich würde mir dem, würde mir wünschen, dass es mehr besucht wird. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es nicht so äh, wie, weiß ich nicht, ich gehe ins Museum, auf die Museumsinsel, um Nofretete zu sehen, Ich nee. komme aber gar nicht dazu, also es ist ja eh nicht die echte Skulptur, die da steht, aber ich komme gar nicht dazu, mal wirklich mir das in Ruhe anzugucken, weil hinter mir schon die nächsten Touristen mit den Kameras da stehen und mich beiseite drängen und
0: so Survival of the Fit, das Davids Albtraummäßig. Ja, Richtig, das hat die Frage schon aus. Ich würde dafür auch nicht nach Berlin fahren wollen. Wenn ich aber schon mal hier bin, aus irgendwelchen Gründen, ist das cool. Und
1: vor allem, wenn man zufällig am Bülowplatz ist und sich denkt, ach du Scheiße, dann geht da bitte hin. Ich brauche ein sauberes Klo, ja. dann Geokreisch-Museum. Okay. Gut. Ähm,
0: wir haben auch noch Mails bekommen, Luis, in ja. unserer Pause. Genau, und zwar zwei Stück. Ich habe eine vom Axel bekommen. Vielen Dank, Axel. Ich freue freu mich sehr und über die Einladung ich melde mich, wenn ich in die genannten zwei Städten mal bin. Ich muss ehrlich sein, das passiert nicht hoffe, ich, aber wenn, dann würde ich mich sehr, sehr gerne melden. Besonders auch das in der e Mail angesprochene Trüffelschwein, würde ich mich freuen.
1: Ja, also Luis wurde auf Bier eingeladen. Ja, das, äh, ja. Aber wir haben noch eine andere Folge, eine andere Folge, meine ich, eine andere Mail bekommen. Wir haben irgendwann mal im September 1917, äh, im, im September 2017, über September 1917 gesprochen, und da gab es eine Folge, in der wir uns gewundert haben, ob Pferde wirklich so viel Körnerfutter bekommen, nämlich 1,5 Kilo. Und da haben wir eine Mail bekommen. Ich habe leider nicht mitbekommen, welchen Namen ich jetzt hier sagen darf. Gar, gar keinen sage ich jetzt. Und äh, dort steht drin in der Mail, dass das Hotte Hü einer Freundin auch 1,5 Kilo Körnerfutter am Tag bekommt zusätzlich noch Heu und Wiese und so, aber hauptsächlich die 1,5 Kilo. Äh, wir waren anscheinend in der Folge so, so verwundert, ob das reicht. Und jetzt wissen wir es, Luis, wir
0: können endlich äh, in Ruhe schlafen. Aber interessant, weil so ein Pferd, ich möchte nichts Falsches sagen, ist relativ massig. Das erscheint mir immer noch sehr wenig Essen, nur ich glaube ihm, dass das stimmt. Aber das heißt, wenn du am Tag 1,5 Kilo
1: Körnerfutter plus Heu und Wiese frisst, dann wärst du vielleicht auch so massiv wie ein Pferd. Wäre ich denn zum Pferd? <lacht> Tja, Gut. Ein Experiment, auf, äh, über das wir euch dann in der
0: nächsten Folge aufklären werden. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Und dann, Steffen, äh, haben wir den Witz verpasst aus der Zeit von vor 100 ah, ja, stimmt, Jahren. Was für ein Witz von vor 100 Jahren. Genau. Und der Witz stammt aus der Wiener Zeitbilder. Das ist so eine etwas bunte, schöner gemachte Beilage aus der Tageszeitung aus Berlin. Mhm. Äh, 100 Jahre alt. Und der Witz lautet, wir werden den genaue Ausgabe und alles verlinken äh, in der Folgenbeschreibung, für die, die nachgucken wollen. Ähm, Zitat. Der pünktliche Zahler. Zahler? Ja, der, der pünktliche Zahler. Okay, Im Sinne ja. von bezahlen. Pünktliche mhm. Zahler. Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ja. Du willst schon wieder bummeln gehen? Du weißt doch, die nächste Woche wird die Miete fällig. Ach, bis dahin werde ich schon wieder zu Hause sein.
1: Und mit äh, diesem Kracher entlassen wir Ach. euch in die Werbung von vor 100 Jahren und danach in die Themen von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.03.1923. Wertheim präsentiert außergewöhnliche Angebote. Damen Halbschuhe, Schwarz, Chiffro, Goutier, 24.500 Mark. Herren Schnürschuhe, Schwarz, Goutier, 37.500 Mark. Herren Hüte moderne weiche Form und Farben mit kleinen Fehlern, 7.800 Mark. Hermann Tietz präsentiert billige Lebensmittel. Weizenmehl, das Pfund, 690 Mark. Speisekartoffeln das Pfund 50 Mark, ein Pfund gehacktes 2600 Mark und Tafelmargarine für 2900 Mark das Pfund. Es folgt eine Stellenausschreibung. Führender exportzeitschrift Verlag sucht zum sofortigen Antritt einen Übersetzer für Portugiesisch. Bewerber müssen die Sprache in Wort und Schrift vollkommen beherrschen, und ganz besonders in den technischen Bezeichnungen durchaus firm sein. Bevorzugt werden Ingenieure oder Kaufleute, die langjährige Tätigkeit im portugiesischen Sprachgebiet nachweisen können oder im Sprachgebiet geboren sind. Angebote mit ausführlichen Angaben, Zeugnissen und Ansprüchen unter JB 22890 an Rudolf Mosse, Berlin.
0: Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren.
1: Ja, Luis, wir haben geordnet, sortiert und sind dabei beim Ruhrkampf gelandet,
0: dass das unser erstes Thema ist. Das ist unser großes Thema für die Folge. Ich habe hier so ein paar Bücher aufgestapelt. Ähm, ja. also ich bin beim Luis und ich sehe hier drei Stresemann-Bücher, ein Chronikbuch und ein fettes Harry-Graf-Kessler-Buch. Ja, so muss das sein. Ich habe nämlich in meiner Elternzeit ein Antiquariat Gustav Stresemanns Vermächtnis, der Nachlass in drei Bänden gefunden und beginnt auch gleich mit dem Ruhrkrieg, ist eine Ausgabe von 1932, sind drei dicke Bände, die sich nur mit seinem Leben zwischen 1923 und 1929 bis zu seinem Tod beschäftigen. Gustav Stresemann, ein haarloser Mann der ähm, später dieses Jahr Reichskanzler wird hm. und danach als Außenminister aktiv war, Friedensnobelpreisträger, ein bestimmender Mann der 20er Jahre für das Deutsche Reich.
1: Ja, spannende Figur. Ich habe auch schon schon die ersten Bezüge hier im Chronikbuch gesehen und finde es sehr gut, dass du deine Elternzeit genutzt hast, Luis. Ähm, auch was Sinnvolles gemacht hast. Mhm. Nicht nur auf dein Kind aufgepasst, sondern auch für vor 100
0: hier recherchiert hast. Ja, ich war, hatte lange Reise in Asien und hatte dieses 90 Jahre alte Vermächtnisbuch von Stresemann dabei hm. und da schön drin Bekam ich,
1: Irgendwann irgendwann bekam ich ein Bild von von Luis, da sah man das Buch Stresemann im Bett und er schickte mir zurück äh, mit Stresemann im Bett.
0: Ja, gut. Ähm, äh, dieses, dieses Vermächtnisbuch hat nicht nur, lass uns einsteigen, nicht nur sozusagen für den Fan von Stresemann. Alles, was man haben würde, sind abgedruckte Briefe und Reden und Zeitungsbeiträge von ihm. Der Mann war sehr, sehr produktiv. Es sind auch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Faximilien dabei. Oder Faximilie. Also, das sind so reproduzierte äh, Schriftstücke. Mhm. Und das erste ist ein Personalausweis mit Stresemanns Bild. Unverwechselbar sehr proper gebauter Mann. Die Gestalt steht kräftig drin. Ja, Gestalt steht doch kräftig drin, 44 Jahre alt, Geburtsort Dortmund, geboren 1878 und äh, mit einem Stempel vom Polizeipräsidenten in Dortmund, 26. Februar 1923, aber es ist Stresemanns Bild, es sieht aus wie Stresemann, es ist Stresemann, aber es steht nicht Stresemann drauf, hier steht Familienname Vorname Friedrich, Staatsangehörigkeit Preußen, ja, ja. Ich glaube, also dieser Nachname Erlenkamp ist wahrscheinlich auch eine Anspielung
1: an den Erlenkönig.
0: Das weiß ich sogar gar nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Jedenfalls, damals war ja das Ruhrgebiet von den Franzosen besetzt mhm. und äh, es war Angehörigen der Regierung verboten, das Ruhrgebiet zu besuchen. Und deswegen hatte Stresemann, er war damals schon in der Regierung aktiv, äh, einen gefälschten Ausweis. Und äh, er ist halt gereist in das Ruhrgebiet. Und hat dort auch eine Rede gehalten, die ich sehr spannend fand. Eine Rede in Dortmund, wo er mit diesem gefälschten Personalausweis äh, eingereist ist. Ja, und worum geht's da? Was erzählt er da? Und zwar die Rede fand ich ganz gut. Ähm, zu Stresemann sollte man, äh, also für mich, ich habe mich auch mit seiner Biografie beschäftigt. Er, er wurde von seiner Mutter immer Traumjörg genannt, war ein verträumter Mensch. Was Traumjörg? Ja, Traumjörg. Das ist ein, sein ist Kosename seiner Mutter. Äh, erfährt man, wenn man sein Vermächtnis besitzt. <lacht> ja, also so ist das halt. Das, ist, also, das wird diese 1-Million-Euro-Frage
1: sein, die wir Zeitreisende, ja. die ihr bei Günther ja auch gestellt bekommt. Und ihr dürft uns dann gerne danken, wenn ja. ihr das beantworten könnt.
0: Das ist der Traumjörg, der Traumjörg, ja, ein verträumter Junge. Und ähm, was war Stresemann für ein Politiker? Also wie gesagt, er war Friedens- und Ich habe äh, eigentlich eine positive äh, Wahrnehmung von ihm ist jetzt gehabt. Er steht auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Ordnung. Da einmal Er ist politisch gesehen konservativ, wirtschaftsliberal. Ähm, er ist, er hat sich in Sachsen hervorgetan, indem er halt Lobbyarbeit für die Industrie gemacht hat und die organisiert hat und stark gemacht hat und äh, also setzt, äh, sehr nahe der Wirtschaft, sehr liberal und äh, glaubt halt auch, dazu kommen wir später, viel über die Kooperation der Industrie machen zu können, um einen Frieden in Europa hm. herbeizuführen. Ich
1: habe ihn abgestempelt unter, hat Annäherung an Frankreich ähm,
0: so in die Wege geleitet. Genau, dafür gab es auch später einen Friedens- und Weltpreisträger. Es ist also kein Sozialdemokrat, auch kein Kommunist. Er ist, wie gesagt, er, er, er lehnt jegliches volkische rassistisch ab. Er war begeisterter ähm, Befürworter des großen Weltkrieges. Also er ist sehr, sehr stolz auf seine Heimat, auf seine Nation. Das muss man zu ihm sagen und verstehen. Das war in der damaligen Zeit normal, wirkt das heutiger Zeit manchmal etwas befremdlich. Also ich würde nicht immer alles unterschreiben, was er sagt. Er war ich gut. Also ja, <lacht> definitiv. Ähm, Genau, das macht das, das also mach so, so viel als Disclaimer. Ne? Also
1: Stresemann ist ein, ein Mensch, der vor 100 Jahren lebte. Richtig. Wir müssen nicht alles gut finden, was er so sagt. Gelt. Du wirst jetzt in den nächsten Folgen sehr, sehr vieles zitieren aus seinem Buch. Richtig. Wir stehen nicht ähm, hinter dem Wortlaut dahinter, auch nicht hinter jeder Meinung, aber wir müssen ihn natürlich rannehmen, ne? weil er auch eine sehr bedeutende Person ist vor 100 Jahren.
0: Richtig, aber Stresemann gehört schon unterm Strich. Er hat Licht und Schatten zur guten Seite der Macht für mich persönlich. <lacht> okay, gut. Er gehört jetzt zu richtig Richtung Jedis ist er ja, ja. nicht Richtung Lord. okay. Korrekt und ähm, er hat eine Rede gehalten in Dortmund und ich möchte jetzt zwei Reden vorstellen um dieses, das sind zwei Positionen, die aus meiner Sicht gegenüberstehen über den Ruhrkampf, die ich beide richtig spannend finde finde. Weil Hochkampf, wir erinnern uns, die Franzosen sind ins Ruhrgebiet einmarschiert und in zwei, drei Sätzen formuliert, äh, hat die deutsche Regierung zum Generalstreik aufgerufen, zum fast Widerstand aufgerufen, versucht ähm, äh, jegliche Schäden, die entstehen, zu übernehmen. Also wenn du als Beamter ausgewiesen wirst, weil du der Franzosen, der Alliierten äh, nicht gehorchst, dann kriegst du trotzdem eine Gehälter bezahlt und die streikenden Arbeiter kriegen auch ihre Gehälter bezahlt und das trägt auch zur Inflation bei überheblichem Maße. Das ist die Situation, in der wir jetzt haben und ähm, jetzt müssen wir, ist halt Stresemann nach Dortmund gereist und sein Ziel als der dritte Regierung, er ist auch ein großer Anhänger im Februar 23 war das, genau, am 21. Februar 23 war er noch Anhänger von dieser passiven Widerstandspolitik. Das heißt auch, mhm. sein Ziel dieser Rede ist, das muss man glaube ich wissen, ist es, die Arbeiter zum Widerstand zu überreden. Das, bevor ich jetzt anfange, das vorzulesen. Okay, ähm, dann fangen wir an. Ja, lange Rede, genau. Ähm, Zitat, aus seiner Rede in Dortmund vom 23, 21. Februar 1923. Im Weltkrieg wurden Flugblätter abgeworfen, in denen die Deutsch, in denen den deutschen Soldaten klar gemacht werden sollte, dass sie für eine ungerechte Sache kämpfen. Das haben viele geglaubt. Sie schenken den falschen Vorspiegelungen Gehör, dass die Feinde nicht gegen das deutsche Volk kämpfen, sondern für die Demokratie, die von uns unerträglichen Druck uns befreien sollte. Sie glaubten der Versicherung, dass die Feinde, nachdem wir unsere Staatsform geändert haben, uns die Hand reichen würden, ohne dass es nach Wilsen Sieger und Besiegte geben würde. Die Feinde sprachen von Gewährung des Selbstbestimmungsrechts, von einer gerechten Entscheidung über die Kolonien. Die ganze Welt, so behaupten sie, sei in Unruhe und Gärung, weil der Abdruck des deutschen Militarismus auf ihr laste. Erster Teil der Rede und jetzt geht's weiter. Und ich glaube, das spiegelt eine Haltung von vielen damaligen Zeitgenossen wieder. Hm. Was aber ist geworden? Ist die, Wald, ist die Welt vom Abdruck des Militarismus befreit, nachdem es keine deutsche Armee mehr gibt? Ist abgerüstet worden, nachdem Deutschland seine Waffen ausgeliefert hat? Viele haben gesagt, Grund zu bohren, die viele haben gesagt, dass es unrecht war, U-Boote zu bauen und um damit feindliche Schiffe in den Grund zu bohren. Bauen aber nicht andere U-Boote, nachdem sie uns deren Bau verboten haben? Rühmen sich die anderen nicht, dass sie ihre Luftflotte ins Ungemessene vermehren und, und unübertrefflich wirkungsvolle Explosivstoffe herstellen? Nicht zur kulturellen Heranbildung der Menschheit ist all dies für wahr geschaffen. All dessen, was sie uns vorwerfen, »Es sei gegen die Menschheit gerichtet, bedienen sie sich heute. Alles war Lug und Trug, was sie uns vorgeredet haben. Wir waren Toren, dass wir uns nicht die Ohren mit Wachs verstopften, sondern auf die Sirenenklänge hörten und die Waffen niederlegten, bevor der Frieden geschlossen war.« Wer unser Recht und unsere Freiheit nicht antastete, hatte Deutschland nicht zu fürchten und wird in alle Zukunft nicht zu fürchten brauchen. Diejenigen Mächte, die den Frieden von Versailles unterschrieben und uns veranlasst haben, unsere Waffen niederzulegen, sind daher moralisch verantwortlich für die heutigen Zustände in Deutschland. Boah, ich krieg gleich das kotzen. Ja, also es ist. <lacht> ich habe es aber bewusst ausgewählt, weil man das von den Friedensnobelpreisträgern auch Halt Stresemann. Ich meine, man muss mal überlegen, was damals in der Politik so los war. Das ist jemand, der ist Demokrat, hm. der ist für die Republik. Ich,
1: also ich finde, dass da ganz, ganz viel geschönt wird und dann ein richtiges... Äh Licht Und in eine Mimimi-Haltung ja. man sich stellt, von wegen, wir waren damals im Weltkrieg und haben uns darauf eingelassen auf den Frieden, weil es ja eine gute Idee mit, mit äh, tollen Bedingungen war. Was man aber mal vergisst, ist dieses Angebot von Wilson, auf das er ja da referenz, äh, referiert, ja. Äh, äh, referenziert mit ähm, diesen Selbstbestimmungsrechten und so, das hat er ja schon eine ganze Weile da ähm, verkündet. Und erst als es für die Deutschen sichtlich nicht mehr zu gewinnen gab, haben sie gesagt, ach, äh, da war doch mal dieser 14-Punkte-Plan von Wilson, den fanden wir ganz gut, können wir vielleicht doch Frieden machen und äh, diese 14 Punkte, ja, die die hätten wir
0: gerne. Mein Beispiel ist immer, das ist ein sehr gutes Beispiel, in die gleiche Richtung geht für mich, die Deutschen haben ja einen Friedensvertrag mit dem zaristischen Russland geschlossen der hm. Brin von brest ja. und der war ähnlich schlimm oder noch schlimmer wie der Vertrag von Versailles. Ja. Die hätten das genauso gemacht, ja, wenn sie gekonnt hätten. Ja, das das klingt ja so, als ob das als ob das Deutsche Reich damals kapituliert hätte,
1: hm. weil sie gern an eine schönere, bessere Welt äh, appelliert hätten ohne Waffen, was ja überhaupt nicht der Fall war damals. Ja, und ja, ich ja. habe
0: deswegen die Rede ausgehört, hm. weil die hat mich echt ja, überrascht. Ja, Damit überrasch. hätte ich nicht gedacht. Ja. Und die nächste Rede, die ist äh, von einer äh, wirklich erheblich kontroverseren Figur und zwar mhm. Gustav Krupp von Bohlen und Heilbach ja. angeklagt in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen äh, Prozessen, wurde nicht verurteilt aus gesundheitlichen Gründen, also ich denke mal Krupp im Zweiten Weltkrieg, Zwangsarbeit, Außenlager von KZ, vier Trechern Stecken und äh, den hat natürlich Harald Graf Kessler besucht, weil dazu kommen wir später in der Folge, Harald Kraftkessler Kessler war natürlich auch im Ruhrgebiet vor ja. 100 Jahren ja, und war auch bei Gustav Krupp von Bohlen und Heilbach der Ruhrbaron das ein Arbeiter jetzt streiken. Ganz kurz, ich
1: glaube, wir haben auch teilweise Zeitreisende, die die uns nicht, die uns heute zum ersten Mal hören, Es könnte nämlich sein, hm? ähm, ich habe hab unseren Podcast etwas beworben, ganz kurz Harry Graf Kessler, das ist die Person, äh, du hast ja vor Jahren mal das Tagebuch
0: geholt und das ist so eine Person quasi, der, der James Bond vor 100 Jahren auf diplomatischem Wege. Und mit einer Mischung aus Forrest Gump, der, der der schafft es immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, der aus heutiger Sicht spannend ist. Ja. Deswegen ist sein Tagewerk wertvoller als andere, weil er halt die richtigen Leute kannte, unter anderem Einstein oder halt jetzt eine Unterhaltung mit Gustav Kupfer, Bohnen und Halbach hat über seine Meinung. Ja. Ähm, weil ich finde die Perspektive von ihnen als einer der größten Arbeitgeber der Region ähm, spannend auf diesen, auf diesen mhm. und Und die habe ich hier in der Version von Harry Graf Kessler. Da liegt aber auch eine Grenze. Es ist sein Tagebuch für sich selber geschrieben. Ja. Das muss man natürlich regelmäßig kritisch hinterfragen. Natürlich.
1: Harry Graf Kessler findet sich immer ganz, ganz gut. Ja, das ist sehr, sehr, sehr natürlich hoch ähm,
0: selektiv und hochpersönlich und objektiv.
1: Tolle Passagen, wo er Albert Einstein Tipps zur Relativitätstheorie gegeben hat. Selbstverständlich. Ja. Ja.
0: <lacht> gut, aber aber, was, aber aber damit ist alles zu so Harry Graf Kessler gesagt.
1: Ja. Und, und der hat sich jetzt mit Krupp ähm, getroffen
0: und, und Krupp hat auch jetzt eine andere Meinung dazu. Genau, und jetzt ist es quasi die, 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 die Meinung von Gustav Krupp von und heibach zum Ruhrkampf. Mhm. Fand ich äh, persönlich sehr interessant und zwar Zitat. Seine Ausführungen waren sehr vernünftig. Seine Ausführung ist halt Gustav Krupp von bohnen Heilbach, mhm. wie sie sich für seine Stellung geziehen. Er sei der Ansicht und habe diese auch neulich Kuno, der aktuelle Reichskanzler, zum Ausdruck gebracht, dass die deutsche Regierung schon längst wieder ein aktives Angebot an Frankreich in der Reparationsfrage hätte machen müssen. Sie sei viel zu passiv gewesen. Der passive Widerstand sei nötig und müsse energisch durchgeführt werden. Aber die Regierung müsse sich darüber klar sein, dass es nur eine Fassade sein dürfe, hinter der etwas vorgehen, Verhandlungsmöglichkeiten gesucht werden müssen. Die Gefahr nationalistischer Ausschreitungen sei da. 80% Prozent der Arbeiter seien nationalistisch. Es wäre ein leichtes, sie zu Ausschreitungen gegen die Franzosen hinzureißen. Und tats tatsächlich würde es diesen Arbeitermassen auch nicht schwer werden, die Franzosen, die hier sind, zu entwaffnen und hinauszuschmeißen. Aber nach 14 Tagen würde dann das Industriegebiet aufgehört haben zu existieren. Die Franzosen hätten ein Recht auf den Wiederaufbau ihrer verwüsteten Gebiete. Man brauche über die Kriegsschuld gar nicht hin und her zu streiten. Die Tatsache ist, dass Frankreich Kriegsschauplatz und, sei und verwüstet worden sei. Und dass daher ganz Europa ein Interesse an der Wiederinstandsetzung des Kriegsschauplatzes habe. Die Franzosen machen nur den Fehler, dass sie glauben, sie könnten sofort Bargeld in Deutschland bekommen. Sie müssten einsehen, dass Deutschland sich erst erholen müsse.
1: Das finde ich erstaunlich
0: reflektiert wiederum. Ja, das hat mich sehr überrascht. Ja.
1: Das hätte ich Gustav, Gustav Krupp von Molen und heibach nicht zugetraut. Ja, tatsächlich. Wenn man, wenn man, also hättest du jetzt nicht gesagt, welche Worte von welcher Person, ja. wäre ich jetzt genau andersherum. Vor,
0: ähm, ich auch. Friesenberg-Preisträger, oh, wirklich na, hm. historisch nachgewiesener Demokrat, hm. adi völkisch und halt Gustav von Bohne Halber halb vor dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg privatmeinungs zurecht, ähm, völlig zurecht, richtigen Platz sitzt er da. Ähm, ja. Hm. Ja. Wow, interessant. Also. Stark. Und auch das ist für mich, deswegen habe ich, ich für mich damit anfangen, das, ist, das sind die beiden Positionen aus deutscher Sicht, die äh, diesen Ruhrkampf haben. Hm. die Franzosen moralisches Recht? Ja, nein, Privatmeinung, ja. Ist dieser Ruhrkampf eine schlaue Vorgehensweise? Äh, ist das das Richtige? Unterscheiden da sich die Geister? Äh, auch Harald Kraft Kessler. Stimmt den im Anfang zu, wie auch Stresemann. Ähm, ich finde aber diese, die, die, zu sagen, dass das nicht ausreicht. Das ist halt keine endloser Zustand, weil halt die Deutschen zahlen ja diese riesigen Geldmengen, um diese Millionen Leute zu bezahlen, die nicht arbeiten. Dieser Widerstand, der macht ja das Land kaputt. Mhm. Ähm, die Franzosen kriegen schon auch nicht das, was sie wollen. Ja. Nur, das ist ja keine Lösung. Das ist Verschlimmerung des Problems. Und das ist die Situation von vor 100 Jahren, die ja. wir gerade haben.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an dem Krupp zustimmen würde. Ja. <lacht> okay. Und dann mal wieder dazu.
0: Ja, vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen zum Ruhrkampf. Wäre das okay für dich? Ja, genau.
1: Ähm, was, was, du hast ja also wir haben so eine kleine Aufteilung von Themen und ich habe zu Luis gesagt, du machst einfach den Ruhrkampf, weil du kannst das einfach besser vermitteln.
0: Ja, also Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ist, also, ist so. wir haben unsere Aufteilung und jeder macht das, was ihm noch mehr Spaß macht. Jeder hat so seinen Steckenpferd. Ja, was, was ist sein Steckenpferd. Was das ist ja ein Hobby. Ja. Was was interessant ist, also Beamte, die halt also die deutsche Beamte, die sind ja, die kriegen Verbot, zusammenzuarbeiten mit der Besatzung. Und die werden dann ausgewiesen, kriegen ihre Gehälte wieder. Die Franzosen nehmen auch das Besatzungsgebiet aus. Ich habe das hier mal auf einer Karte, es kommt im Podcast nicht rüber. Aber es ist ein Riesengebiet. Ne? Also von Saarbrücken im Süden bis Mainz im Osten bis Gelsenkirchen im Norden und Aachen im Westen. Ein großes Gebiet, was besetzt worden ist. Das äh, sind wahrscheinlich 90 Prozent aller
1: Bundesliga-Fußballvereine.
0: Erstmal das und auch das letzte intakte Industrierevier Deutschlands, weil hm. das andere war in Schlesien, es wurde in zwei geteilt. Ja. höchste so strategische Bedeutung, es ist nicht irgendein Gebiet. Her. Da bleibt nicht mehr viel, ja. Was ich auch interessant fahre, jetzt hier wieder eine höchst problematische Rede von jemanden, den ich eigentlich positiv in Erinnerung habe. Und zwar Friedrich Ebert, SPD, hm. steht auch auf dem Boden der fahrlich-demokratischen Ordnung der damaligen Zeit. Ja. Zitat, äußert sich in einer Rede in Darmstadt im Februar folgendermaßen zu einem Problem. Und das Problem ist, dass äh, Marokkaner der Franzosen jetzt über Deutsche, über Deutsche herrschen, aus seiner Sicht. Furchtbar. Zitat, absolut furchtbar. Also aus du meinst jetzt die Position von ihm. Ja, die Dar Position von Friedrich okay. Erbert ist absolut furchtbar. Zitat dass die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen geistigen und wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer eine herausfordernde Verletzung der Gesetze der europäischen Zivilisation ist, sei auch hier erneut in die Welt hinausgerufen. Reichspräsident Friedrich Ebert, es gibt einen Platz nach ihm benannten Berlin, SPD, tolle Aussage, ganz toll.
1: Ja, es gibt ja auch in Berlin ganz, ganz viele Plätze, die, äh, die jetzt gerade umbenannt werden. Es gibt äh, zum Beispiel, Luis, ich habe ja mal bei der Seestraße gewohnt mhm. und äh, da gab es im afrikanischen Viertel den Nachtigallplatz. Oder okay. ich glaube Nachtigallstraße oder Nachtigallplatz, mhm. benannt nach dem Herrn Nachtigall. Kolon, äh, Kolonialherr, mhm. übelster Sorte, ist mhm. jetzt auch umbenannt worden. Mhm. Uh, da frage ich mich, ob man dann auch noch mal später so Diskussionen haben wird oder ob sie vielleicht sogar schon gibt über Ebert, wenn man sich halt diese, diesen Satz daraus pickt.
0: Ja, meine ungefragte, von dir gerade ungefragte Meinung zu dem Problem. <lacht> ich frage dich nach deiner Meinung. <lacht> alles gut. Um, also für mich ist auch Friedrich Ebert jemand, der auf der guten Seite der Macht steht. Wie jeder Mensch hat er seine schlechten und seine guten Eigenschaften. Hm. Und deswegen muss man nicht gleich alles umbenennen. Nur... Auch wenn das eine so abartige und eine verdammungswürdige Aussage von ihm ist.
1: Ja, ja.
0: Wollte ich nicht mal, möchte ich nicht mal anmerken. Das, das ist ja dann im Nachhinein, das hat auch 100 Jahre, lassen wir das. Ich will nur sagen, wenn man diese Debatte anstoßen würde,
1: ja. dann wäre das wahrscheinlich ein Argument von den Leuten, die für eine Umbenennung wären.
0: Und zu Recht. Also, das kann man noch nicht entschuldigen oder relativieren, das geht halt nicht. So. Ja, das wäre das. Dann gibt's, ähm, haben wir hier in so einem Buch von vor 100 Jahren halt, wie das halt ist, wenn eine Riesenarmee einmal steht, das, gibt, das sind Soldaten, das sind keine ausgebildeten Sozialarbeiter, das führt halt auch zu Todesfällen, äh, Vergewaltigung der Bevölkerung. Das ist eine furchtbare Situation. Es gibt halt auch ähm, viele Läden, die halt schreiben, dass sie Franzosen und Belgier nichts mehr verkaufen würden. Da sagt Harry Kessler zu, dass er das für Quatsch hält. Das ist einfach Käse. Nationalistischer Wahnsinn, was keinen weiterhilft. Hm. Gleichzeitig sind halt auch die Verbrechen der Besatzungstruppen sich nichts zu entschuldigen und da passieren viele schlimme Dinge, die halt zeigen, dass die, diese Idee der Besatzung als solches hinterfragt werden sollte. Welchen hm. Ziele sie eigentlich dient und wer jetzt davon eigentlich gewinnen soll. Ja, das ist einfach auf beiden Seiten schlecht. Ja, definitiv. Ja. Und dann habe ich noch für mich, wollte ich noch sagen, in den besetzten Gebieten wird durch die Besatzungstruppen einen, ein Zeitungsverbot eingeführt und alle Medien werden stark zensiert. Das ist auch schon einmal so ein Effekt, den man dann ganz früh sieht. Ne? Mhm. Ähm,
1: sobald du merkst, hier ist Widerstand in der Bevölkerung, gleich erstmal Pressefreiheit einschränken. Ja.
0: Und dann gibt es noch zwei Sachen. Einmal, es gab einen Vorfall bei den Kruppwerken, wir hatten ja gerade Gustav von Gruppenboden Halbach, hm. da wurde, da wo kamen Besatzungstruppen ins Werk und wollten äh, was Zwangsrekrutieren, einen Lastwagen, die Arbeiter hatten sich gewehrt und dann gab es so Zwischenfällen, wo 13 Arbeiter starben. Und das ist, glaube ich, wenn man halt zur so Daten irgendwo hinschickt, das sind keine Sozialarbeiter, das ist genau das, was passiert. <lacht> nee, du, das sind keine Sozialarbeiter. <lacht> wenn, man, wenn man auf <lacht> so eine blöde Idee kommt, da einfach einzumarschieren. Ja. Und Friedrich Eber, die haben dann wieder, er lässt eine Verordnung gegen Spionage und es ist strafbar, mit den Franzosen zusammenzuarbeiten. Und äh, darauf steht Suchthaus, was nicht zu zehn Jahren. Das ist eine Verordnung gegen Spionage. Sehe
1: ich sehe mir auch echt schwierig vor, wenn du da in dem Gebiet auch wohnst. Du kämpfst um deine Existenz, weil mhm. es einfach gerade alles den Bach runtergeht. Da, da gibt es halt... Strömungen, für die kannst du nichts. Da, kommt, da kommen bewaffnete Soldaten in deine Region. Mhm. Äh, die halten dir die Flinte vors Gesicht. Du sollst, mit denen, du sollst denen jetzt hier weiterhelfen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber den Staat, in dem du eigentlich lebst, der dir verbietet, mit denen zusammenzuarbeiten. Sonst hast du zehn Jahre Zuchthaus. Mhm. Also In der Situation möchte man nicht stecken. Ich glaube, ich würde mich für den, für die Person mit der Kanone vor dem Gesicht entscheiden.
0: Ja, das. Also da kommen wir auch später zu. Da die Bevölkerung vor Ort ist halt die, die dann unterm Strich leidet. Ja. Ja. Und ähm, es gibt auch Gewinner. Also zum Beispiel England ist ein Gewinner der ganzen Aktion, weil jetzt aus dem Ruhrgebiet keine Kohle mehr ähm, kommt, weil die mhm. Arbeiter streiken. Und jetzt das Deutsche Reich mit mit ihrer Superwährung im internationalen Handel äh, aus England Kohle einkauft. Also es gibt mhm. auch Krisengewinner. gibt ja. Ja, gibt's ja immer. Ja. ja, und das ist dieser Ruhrkampf. Der wird uns noch die nächsten Monate begleiten und, und das ist halt, wir hatten ja diese sechs Krisen für das Jahr 1923 und das ist auch dann so eine kasale Kette, weil jetzt halt auch die Inflation sich massiv verstärkt, also Harika Kessler berichtet auch davon, dass halt 14-tägige Tarifverhandlungen viel zu lange dauern, dass halt dann die Währung schon völlig entwertet ist, hm. wenn man nur alle zwei Wochen mehr Gehalt bekommt.
1: ja ähm, Danke Luis. Ich würde sagen, wir waren gerade schon im englischen Sektor, mhm. also meintest, dass die profitieren. Und wenn wir über England reden, dann können wir auch über Irland reden.
0: Ja, ein aber Steckenpferd von Steffen. Das ist so also mein Lieblingsthema mit. Ich habe übrigens Steffen kennengelernt äh, im Gymnasium als großer YouTube-Fan. Also du hattest immer deinen Irlandbezug. Ja, ich noch. wobei ich da nie war, ehrlich gesagt. Ich auch noch nicht, aber ich habe ich hab in einem irischen Pub vor, vor vier Wochen <lacht> äh, äh, ein, eine Reise nach Irland gewonnen. Ja. Äh, und du kannst noch mal sagen, ich glaube, wir haben es schon mal erzählt, aber wie, wie konnte man Lose kaufen? Also man hat Bier gekauft und für Bier, also für drei Bier hat man ein Los bekommen. Und Luis hat gewonnen am Ende. Ich habe, wir haben, also wir waren zur Zeit, wir wussten nicht mehr zum Schluss, vor wen das Los war, mhm. weil wir haben da unsere Lose so zusammengetan, mhm. aber wir, wir, wir wussten noch, dass wir gewonnen haben. Ja. Würde mich mal dann interessieren,
1: äh, musst du jetzt hier nicht auf Aufnahme sagen, aber wie ihr das geschafft habt, euch dazu einigen, wer jetzt
0: äh, die Dublin-Reise bekommt. Na, na, wie das halt so ist, du bist ja in so einer Bar. Wir waren da wirklich sehr, sehr lange. Das hat mhm. ewig gedauert. Und man macht dann so einen Scherz, dann so wenn wir das jetzt gewinnen, dann dann. Und dann haben wir halt gesagt, wenn wir das jetzt gewinnen, dann wissen wir, dann fahren wir zu zweit, weil wir das nicht mehr wissen. Und dann kam das halt so und dann muss man das auch machen. Achso, aber
1: ihr würdet natürlich auch noch, ich meine, du hast ja da auch so ein Kind. Ja, <lacht>
0: ja, aber gut, also, die, die, also der, der andere auch, also Ach so, auch verheiratet mit, mit einem Kind. Das heißt, es gäbe halt nur zwei Szenarien, entweder zu zweit oder halt zu sechs. Deshalb hat er nicht Das Deshalb, man hat halt nicht, dass das hm. würde dann schon irgendwie ausgehen. Okay. Aber wir haben ja ich gesagt, spannend. dass wir die Reise auf jeden Fall zusammen antreten. Gut. Und, ja. äh, und dann die Frage über weiteren Anhang oder auch nicht ausgeschlossen, aber wenn, vor, vor allen Dingen, das war ein Riesending, man rechnet damit ja nicht, dass man gewinnt. Der dritte Platz war so ein Guinness-Kühlschrank und die wollten wir bloß nicht haben, was machst du? Und so ein ganz kleiner, so großer Schuhkarton, wo so drei Dosen reinpassen. Okay, Na, der wir ab. Da wird, der, 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 der wird dann mal auf Ebay landen. So. Aber ich berichte dann, ich werde dieses Jahr nach Irland fliegen, wir haben einen Reisegutschein bekommen, wir sind gerade in der Organisation und berichte dann. Ähm, Steffen, du warst bei Irland. Ja. Ich habe mich auch immer geschämt, dass ich, dass ich YouTube-Fan
1: war, aber nie was so richtig über diese Konflikte da, da wusste. Deswegen habe ich mich dann da irgendwann mal doch dafür interessiert und gelesen. Und jedes Mal, wenn, wenn ich hier im Chronikbuch Irland wiederfinde, dann denke ich mir, das ist wieder mal mhm. ein äh, Moment da, um mhm. in Vorhundert über Irland zu reden. Unter anderem haben wir auch schon vor etwas mehr als einem Jahr auch schon mal über Irland geredet, als es um den anglo-irischen Vertrag ging.
0: Ja, so, äh, Louis völlig unvorbereitet. Ja, das war dieser Friedensvertrag, hm. wo quasi die Irren mit Unzufrieden waren, angefangen haben, Bomben zu legen und die IRA entstanden ist. Oder die IRA dagegen war. Ähm, Sinn Fein war dagegen.
1: Ja, genau, genau. Also es geht darum, dass äh, man dieses, diesen Konflikt, gehört jetzt Irland zu Großbritannien oder nicht zu Großbritannien, zu England, zu nicht zu England und so weiter, man möchte da ein bisschen Frieden reinbringen und äh, geht auf die Forderung ein, ein in einigermaßen selbstbestimmtes irisches Gebiet zu gründen und aber trotzdem noch auf dieser Insel einen Norden zu haben, der ähm, weiterhin protestantisch ist und
0: auch zu England gehört. Ähm, aber alles gehört noch nominell zu England, nur der, die, der heutige katholische Teil war autonom. Das war der Kompromiss, richtig? Teilweise autonom, ja, nicht ganz. Teilweise autonom.
1: Und äh, das führte halt zu der, mhm. also die Folge ist eine Spaltung in Nordirland und Irland. Mhm. Und das, du hast schon gesagt, es gab diese Sinn Fein-Bewegung äh, bzw. Partei, äh, die komplett dagegen ist, weil das nicht
0: weit genug ging. Genau, die heißen ja, wir sind Sinn Fein übersetzt. Wir selbst. selbst. Wir selbst. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und das führte dann dazu, dass äh, im Juni letzten Jahres es einen Bürgerkrieg kommt. Weil, ähm, naja, die es einfach nicht einsehen wollen. So, also das war ein Sprung in die jüngere Vergangenheit. Dann machen wir noch einen Sprung in die äh, Zukunft, Luis. Und reisen in das Jahr 1998. Und da gibt es ein Karfreitagsabkommen.
0: Äh, falls, falls du da schon mal ja, gehört hast. Das, ja. hat den, das hat den Konflikt beendet. Äh, ja, beruhigt. Also zumindest den gewaltsamen Konflikt. Danach haben bis auf kleine Stritter kommen, hat die IAA ihr Waffen abgegeben. Mhm. Denn es gibt nämlich die ähm,
1: auch schon seit den 1920er Jahren diesen, diesen dieses dieses Momentum, dass eigentlich es zwischen Nordirland und Irland keine richtigen Grenzen geben sollte, zumindest im Personenverkehr. Mhm. Äh, das heißt, eigentlich hätte da immer jeder von A nach B rüberlaufen können. Nun gibt es aber die, diese Konflikte, die wir nannten und auch in den 70er Jahren spitzt sich das nochmal zu, weshalb es dann letztendlich ja doch Grenzkontrollen gab. Mhm. Äh, also nicht nur im Warenverkehr, sondern auch im Personenverkehr. Und das Karfreitagsabkommen, das sorgte letztendlich wieder auch dafür, dass die Grenzen nach und nach gelockert werden mhm. und es dann zu, äh, zu so einer Durchlässigkeit kommt, wie wir es eigentlich in den letzten Jahren gewohnt waren zwischen Nordirland und Irland. Mhm. Und jetzt springen wir mal nochmal wieder zurück in die Zukunft von Punkt 1998 ausgesehen, mhm. also Martin McFly mäßig
0: und jetzt gibt es ja so einen Brexit, Luis. Genau und da gibt es ja, wie macht man das jetzt, die hatten ja große Angst, dass die Konflikte wieder aufleben, mhm. wenn es wieder eine Grenze gibt. Ja, weil Nordirland gehört
1: ja zu, äh, zu den Briten mhm. und äh, Irland ist aber EU, äh, wie machst du das, ähm, und du hast dann auf einmal wieder eine Grenze, die es eigentlich nicht geben darf, weil man sich
0: darauf äh, geeinigt hatte, dass es dort keine Grenzen mehr, Personen und so okay. weiter gibt. Was ich wusste ist, halt im Brexit gab es so einen Kompromiss, dass halt die Zollgrenze zwischen Nordirland und England auf dem Meer liegt. Also dass man innerhalb von Irland ähm, halt freien Handels- und Warenverkehr haben darf. Mhm. Sobald man aber nach England, auf die Insel England, wo Schottland und Wales auch drauf ist, irgendwas hin- zurückcheckt, da ist die Zollgrenze. Genau, das,
1: darauf haben sie sich jetzt geeinigt. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich die mitbeste Lösung, die man so machen kann, weil Denk ich auch. Wenn, ja. wenn du diesen, also wenn, wenn du wirklich diesen dämlichen Brexit hast, dann was willst du machen? Also ich finde diese, es hat schon einen Grund, warum man so lange drüber debattiert hat, ob man doch wieder eine Grenze zwischen Nordirland und Irland macht oder nicht, weil es einfach äh, über 100-jährigen Krieg da äh,
0: auf dieser Insel gab. Ja, bloß den Konflikt nicht wieder erstarken. Jetzt ist meine Frage, der Bezug vor 100, also wo wo... wo, wo was ist da vor 100 Jahren passiert?
1: Ja, der Bezug vor 100 Jahren ist, dass ähm, dieses dass der anglo-irische Vertrag sich jetzt jährt. Und wenn sich etwas jährt, dann besinnt man sich ja wieder zurück, wie was ist eigentlich in den letzten Jahren so alles passiert. Und da sah es das letzte halbe Jahr davon nicht gut aus, weil es einen Bürgerkrieg gab. Mhm. Denn deswegen gibt es jetzt gerade ähm, einen Aufruf von den Politikern diesen Bürgerkrieg bitte zu beenden und wieder für Frieden zu sorgen, mhm. wogegen sich aber auch De Valera, das ist ja dieser Anführer, der Sinn Fein, mhm. äh, sträubt. Wir kommen nochmal in ein oder zwei Folgen nochmal zu den Iren. Mhm. Da wird De
0: Valera nämlich verhaftet. Uh. Und das wirkt dann auch nochmal großen Sprengstoff geben. Also wir haben einen Bürgerkrieg, einen in Irland, weil der vor allem hier ausgehandelte Kompromiss nicht akzeptiert wird, mhm. weil Irland ist immer noch Teil von England und diese Talautonomie reicht, den katholischen Süden nicht. Und deswegen ist der Konflikt immer noch am Schwellen. Und äh, heute haben wir durch den Brexit eine Sondersituation und alle haben Angst, dass er nochmal aufbricht. Ja. Es wurde aber vor einigen Wochen, das habe ich in den, in den Nachrichten gesehen, ähm, eine schriftliche Vereinbarung mit der EU erzeugt. Um dieses, diese Kompromisslösung mit der Grenze für den Warenverkehr im englischen Kanal ist festgehalten, ist eigentlich langfristig so vereinbart. Hm. Das war vorher nur so ein Provisorium.
1: Ja, also tatsächlich, glaube ich, mit, mit einer der realistischen Lösungen, die man gerade machen kann.
0: Und endlich auch Papier, was Hoffnung gibt, dass dieses, dieses Fass, das man eigentlich mit dem Deckel zugestopft hat, nicht wieder aufgeht. Das ja. wäre schön.
1: Also so viel nochmal. Ich habe... Du hast eine, deine Frage schon berechtigt. Was hat das jetzt eigentlich mit der Sendung zu tun? Aber äh, es gab diesen Punkt in deinem hm? Buch und ich hm? fand das nochmal nee Ich auch, wirklich. Interessante, interessanten Bezug zu heute. Warum? warum, ist, warum hat man das eigentlich so lange debattiert? Warum zieht man da nicht einfach die Grenze auf dem Festland? Genau. Danke, dass
0: du das reingefragt hast. Genau, das, das wollte ich nochmal. Das hatte ich für mich. Ich hatte diese Meldung, die ist für mich untergegangen gewesen, dass ja. jetzt quasi dieser Jahrestag ist und aufgerufen wird, endlich Frieden zu haben, aber das gar nicht danach aussieht. Also hm. auch ein Beispiel vielleicht, wo man nochmal zeigt, dass die Welt heute doch viel viel besser ist als die früher. Früher ja. waren nicht immer mehr Lametta. Das stimmt. Und so
1: sind äh, zumindest auf dem Land für Personen weiterhin die äh, Grenzen noch etwas durchsichtig. Apropos durchsichtig: Wir kommen noch zu einem weiteren Thema,
0: denn äh, wer für Durchsichtigkeit gesorgt hat? Das war Wilhelm Konrad Röntgen. Röntgen, genau. Röntgen, Nobelpreis für Physik und der ist leider gestorben. Wir werden im Nekrolog am Ende des Jahres auch nochmal haben. Äh, starb im Alter von 70 Jahren in München und er hat durch Zufall Strahlen entdeckt, die körperdurchdringende Eigenschaften haben. Und er hat eine Hand in der Nähe eines geladenen Rohres bewegt und dann ein Skelett auf dem dahinterstehenden Pappschirm gesehen und gesagt... Das ist eine Idee, das braucht man. Heurika. Heurika. Und zu Recht. Wilhelm Röntgen, leider gestorben. Ein großer Geist und große Verdienste für die Menschheit.
1: Ja, ähm, mit 77 ist er gestorben. Ja. Interessanterweise habe ich festgestellt, der, wir, haben, wir haben denselben Geburtstag. Also nicht dasselbe Geburtsjahr, aber denselben Geburtstag. Und Wer denn? In der Röntgen und ich.
0: Der starb am 10. Februar. Geburtstag,
1: nicht Todestag. Okay, ja den Nämlich den 27. .3. so. Okay, cool. gut. Ja. Ähm, Geschenke bitte an. <lacht> Lange Leitung habe ich gerade gehabt. Ich merke schon, Ich hab dann, du hast mich angesehen wie ein Auto. Ja, genau. <lacht> um, ja. Nee. Und ich dachte mir, ich gucke mal, was der Röntgen eigentlich so gemacht hat. Und da fand ich, das sind so ein paar, paar Fakten. Ich habe das jetzt alles nur von Wikipedia, muss ich zugeben. Da sagt man wieder, aha, oho, wusstest du, Luis? Dass äh, er von seinen, von der Schule, wo er auch sein Abitur machen wollte, dass er da von der Schule geflogen ist und keinen Abschluss
0: hatte. Das wusste ich nicht, aber äh, das ist, finde ich, sehr sympathisch. Ja, jetzt musst du sagen, aha, oho. Oha, oho. Ja. Also, weißt du mal beim Millionär sitzt? Ja, ich weiß. Ja. Welchen Abschluss hat Wilhelm Röntgen? Sage ich, keinen. Achso, ich dachte, mit wem hat er denselben Geburtstag ich, Ach Achso, ja, ja, dann sage ich, ja, Steffen. Wer ist Steffen? Da, der Steffens.
1: Ja. Also 88, 1888 kam er denn nach Würzburg. Der ist übrigens aufgewachsen in, in äh, Appendorf, also in den Niederlanden. Äh, ist dann nach Würzburg gekommen, 1888. Äh, Appeldorn, da ist er aufgewachsen. Ah,
0: sehr holländisch. Und mhm. er ist ein gepflegter Bartträger.
1: Ja. Und seine Frau ist auch sehr bekannt, anna Bertha Ludwig. Hast du äh, eine Vorstellung, warum? Nein. Und zwar äh, existiert von ihr eines der ersten Bilder, einer Röntgenaufnahme. Da sieht man nämlich ihre Hand mit dem Ring am Finger. Das ist cool. auch sehr romantisch. Ja, ja das ähm, ist schön. Von Strahlenschutz wussten die damals noch nicht so viel. Im Nachhinein war das vielleicht nicht so romantisch, aber äh, der Akt an sich, sie an der, also teilhaben zu lassen, schon. Ja, das
0: freut mich. <lacht> sehr schön
1: formuliert, Stefan. Ja, der Röntgen war wohl auch ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mann er hat seine entdeckten Strahlen als X-Rays, äh, also X-Strahlung, hm. ähm, benannt. Und später wurde dann ähm, auf einer Versammlung, wo er das dann auch nochmal vorgetragen hat, ganz ganz trocken und ganz unaufgeregt, äh, hat sich dann da aus, der, aus dem Publikum jemand erhoben und gesagt, lasst uns die Strahlen Röntgenstrahlen nennen und nicht X-Strahlen. Und da gab es dann eine breite Zustimmung im Publikum, seitdem das erklärt sich, warum es in Deutschland immer, warum man da immer von Röntgenstrahlen spricht, aber zum Beispiel in Amerika weiterhin von X-Rays. Also X-Strahlen. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Wusste ich auch nicht. Warum das eigentlich so ist. Aber Stimmt. Ist mir nur, macht ja irgendwie Sinn. Ja. Zum Nobelpreis, Luis. Was, hast du eine Ahnung, was, was der, äh, also ist ja klar, dass er dafür den Nobelpreis bekommen hat. Weißt du, was die Besonderheit an diesem Nobelpreis für Physik war? Hat ihn 1901 bekommen?
0: ein Erster? Ja, genau. Okay, war aber gerade. Aber auch, <lacht> hast du hast es auch mir in den Mund gelegt mit dem Neues von 1.
1: Er war der äh, Erste, der den Nobelpreis für Physik bekommen hat.
0: Ist auch. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn dann so ein Raum vor der Nobelpreisträger kommt und dann so sagt, guten Tag, ich habe den Wirtschaft und ich habe äh, Physik und dann, dann sagst du, ja, auch Physik, aber den Ersten. Hm. Ach. Kann, kann dir heute keiner mehr was. Sagen. Das ist da... Ja, da bist du selbst in den Raum gar nicht vorhin dabei, sage ich mal.
1: Ja, oder du sagst, ähm, ich habe den Nobelpreis für Physik, dann sagt er, dem, der wurde ja nur einmal vergeben an Konrad Röntge. Dann sagst du, ja, das bin
0: ich. Stimmt. Boah. Ich war eine Zeit lang noch der Einzige. Ein Jahr lang. Na Ja. 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 ja.
1: Okay, und dann noch etwas, zum, ähm, wofür wir heute schon über, über Gesinnung von den Leuten vor 100 mhm. Jahren sprachen. Mhm. Es gab ja da diesen großen Weltkrieg, über den wir oh. auch schon sprachen, 2014, über 1914 und du kannst kann sich ja sicherlich daran erinnern, dass es teilweise eine sehr nationalistische Bewegung gab, mit großer Zustimmung aus der Bevölkerung in einen Krieg zu ziehen, mit den Worten, ja, bis äh, Weihnachten sind wir auch wieder zu Hause
0: und, yeah und, yeah und ja und ja. Genau, die genau. sind ja dann vom Blumen überschüttet 1914 in die Züge gestiegen, mit großer Begeisterung, lustigerweise in allen Nationen. Hat sich keiner Gedanken gemacht, dass es ja mindestens auch die Hälfte nicht zutreffen kann. Genau, und dann
1: musste, musste sich das deutsche Heer sehr sehr beeilen. Mhm. Äh, denn es gab ja da diesen
0: Schliefenplan. Korrekt, es war eine große, große Hälfte. Der Plan war im Westen, den Krieg zu entscheiden, bevor im Osten der Russe kommt.
1: Und um schnell in den Westen zu kommen, hatte man ja quasi so zwei Möglichkeiten. Eine davon war, über Belgien zu laufen. Über die Ardennen. Was ähm, ein Problem darstellte, denn Belgien war... Neutral. Neutral, so. Das äh, führte dann... Auch unter anderem dazu, dass dann auch äh, England in, mit in den Weltkrieg einstieg. Und in Belgien, wir hatten eine Folge, das war eine der ersten von 100 Folgen, da haben wir über den Rape of Belgium gesprochen. Ja. Ich glaube, irgendwas mit Schreibmaschinen war der Titel. Ich habe gar nicht mhm. nachgeguckt. Und da haben wir die Propaganda behandelt mhm. äh, letztendlich. Bin gespannt, wo das jetzt hinfällt. Ja, ich weiß. Ich warte. <lacht> Duis kritisiert immer, dass ich nicht zum Punkt komme, sondern immer so einen mega Bogen mache. Alles gut. <lacht> ähm, und da ging es ja darum, mhm. dass letztendlich das deutsche Heer ähm, sehr viel für sehr viel Verwüstung gesorgt hat dort in Belgien auch es wohl sehr viele zivile Opfer gab in der Bevölkerung. Hm. Und dann die Propaganda auch entstand von dem, äh, von dem unzivilisierten Deutschen, der da die Belgier vergewaltigt und äh, keine Kultur hat.
0: Ja. Was so nicht stimmt, nur ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg und dann darf man sich über schlechte Presse nur wirklich nicht beschweren. Man hat es verdient. Und ein Effekt, und deswegen erzähle ich das mhm. jetzt, weil es wieder einen Zug zu heute gibt.
1: Ja. Da ist Krieg in einem anderen Land. Dort kommt es dann auf einmal dazu, dass sich Künstler melden mhm. und sagen, sie müssten etwas unterschreiben. Ein Manifest. Ja. Oder auch, besser gesagt, nicht nur Künstler, sondern Intellektuelle. Mhm. Ähm, Sogenannte Intellektuelle, bitte. Und Röntgen war Intellektueller, ja. war sehr schlau. Und der hat tatsächlich sich auch bei einem Manifest dazu. Ähm, also hat er seine Unterschrift mhm. dazu gesetzt. Und äh, das, was er unterschrieben hat, war das Manifest der, drei, der 93 Intellektuellen an die Kulturwelt. Und das war quasi so eine Art äh, Aufruf, hey, wenn ihr uns hier darstellt als Banaus, Kulturbanausen und Menschen ohne, ohne Seele, das stimmt nicht. Hier haben wir ein Manifest, was dagegen aufruft. Das war so quasi deren. Ich bin
0: der erste Nobelpreisträger. Mhm. Ich weiß, wovon ich rede.
1: Und ähm, es gibt dann so ein paar, die haben, ähm, den den Effekt sieht man auch heute, es gibt so ein paar Leute, die haben einfach ihre Unterschrift drunter gesetzt, weil sie sagten, ah ja, wenn der unterschreibt, unterschreibe ich da auch. Ja, ich bin jetzt zweite Nobelpreisträger. Mhm. Ich muss oh, ich, ich das machen, was der Erste Na. macht. Und äh, im Nachhinein haben sie sich das dann angeblich durchgelesen und gesagt, uh, ja, das war gar nicht so gemeint. Ich ähm, nehme das wieder zurück.
0: Naja, also das, sowas ist ja bei erwachsenen Menschen, ich mag sowas nicht. Ja. Jemand, der seine Meinung dann so ändert, nach nachweisbare Belege
1: vorliegen. Und deswegen, ähm, es ist sehr kritisch, was da drin steht und Röntgen hat auch seine Unterschrift hat darunter gesetzt. Ähm, es fängt somit an, an die Kulturwelt, ein Aufruf, Uh, und dann kommt ein bisschen Vorgeplänkel, uh, dass sie sich, uh, dass, dass sie sagen, was alles nicht wahr ist und dann gibt es hier so ein paar Thesen, die sie da so reinwerfen und jede These fängt mit an mit, es ist nicht wahr. Mhm. Da steht unter anderem drin. Es ist nicht wahr, dass Deutschland diesen Krieg verschuldet hat. Weder das Volk hat ihn gewollt, noch die Regierung, noch der Kaiser. Von, <lacht> ja. Von deutscher Seite ist das äußerste Geschehen, ihn abzuwenden. Dafür liegen der Welt die urkundlichen Beweise vor. Oft genug hat Wilhelm II. in den 26 Jahren seiner Regierung sich als Schirmherr des Weltfriedens erwiesen. Das ist die schlimmste, das ist die schlimmste Lüge überhaupt bis jetzt in den ganzen Dingen. Oft genug haben selbst unsere Gegner dies anerkannt. Ja. Dieser nämliche Kaiser, den sie jetzt einen Attila zu nennen wagen, ist jahrzehntelang wegen seiner unerschütterlichen Friedensliebe von ihnen verspottet worden. Deswegen ist er ja auch der Friedenskaiser. Immer gewesen. Ich denke nur an den Boxeraufstand. Aber ich gut, auch. Ja, ja. Erst als eine schon lange an den Grenzen lauernde Übermacht von drei Seiten über unser Volk herfiel, hat es sich erhoben wie ein Mann.
0: Ja, vor allem auch herfiel. Also. Alle Seite hat schon den ersten Schuss gemacht.
1: Ja. Ähm, und dann kommt es noch weiter. Also, man will nur mal bedenken, die Deutschen sind in Belgien einmarschiert. Und jetzt kommt hier die nächste These. Es ist nicht wahr, dass wir frewendlich die Neutralität Belgiens verletzt haben. Nachweislich waren Frankreich und England zu ihrer Verletzung entschlossen. Nachweislich war Belgien damit einverstanden. Selbstvernichtung wäre es gewesen, ihnen nicht zuvorzukommen. Hm. Hm. Also wir sind dort einmarschiert, weil wir konnten ja nicht anders.
0: Ja, das ist die gleiche Logik wie äh, ähm, zu sagen, äh, bestimmte Sexualrechter sagen, ja, die Kleidung oder sowas, wo man halt dann auch so denkt, so, nein, nein, bitte wegschließen, Schlüssel wegwerfen, nein. Er hat es nicht, vielleicht noch schlimmer. Er hat was Schlimmes gemacht. Und das Schlimmste, er, er versteht sein Unrecht gar nicht, was er antut. Hm. Genau so die Logik. Es ist nicht nur das Unrecht, was getan wurde, sondern das Schlimme ist, dass man das gar nicht irgendwie äh, versteht, was man da eigentlich tut an Schlimmen. Also, warum die, wo das Problem bei einem Angriffskrieg ist, dass, dass das nicht anerkannt wird. Ja. Hm.
1: Und, ähm. Ich will nicht alles vorlesen, wir können auch einen Link reinstellen, kann man sich selber nochmal durchlesen. Eine Sache möchte ich aber mhm. noch äh, erwähnen.
0: War da auch Thomas Mann dabei? Also Thomas Mann zum Beispiel war ja im ersten Weltkrieg auch total dafür Feuer und Flamme und erst im zweiten ist er dann nach äh, Kalifornien gegangen und hat da, hat da große Reden über den BBC an, an die Deutschen gesendet. Das, das weiß ich nicht, das kann wir gleich nochmal gucken, okay. ob das mhm. steht. Ja. Also
1: jetzt wird hier gleich noch ähm, eine Refer also auf, auf Löwen... Löwen angesprochen. Löwen war eine Stadt, ähm, wo dann die Deutschen auch für, für Zerstörung gesorgt haben.
0: Und das haben, also das ist auch nachweislich so passiert. Also das, da ist die Propaganda
1: wahr. War eine, also ein Grund, warum dieses Manifest geschrieben wurde, war, dass äh, sich die Unterzeichner empört haben, dass man so eine Propaganda über Deutschland macht. Und jetzt schreiben sie folgendes auch noch rein hier. Es ist nicht wahr, dass unsere Truppen brutal gegen Löwen gewütet haben. »An einer rasenden Einwohnerschaft, die sie im Quartier heimtückisch überfiel, haben sie durch Beschießung eines Teils der Stadt schweren Herzens Vergeltung üben müssen. Der größte Teil von Löwen ist erhalten geblieben. Das berühmte Rathaus steht ganz ergänzlich unversehrt. Mit Selbstopferung haben unsere Soldaten es vor den Flammen bewacht.« Sollten in diesem furchtbaren Kriege Kunstwerke zerstört worden sein oder noch zerstört werden, so würde jeder Deutsche es beklagen. Aber so wenig wir uns in, diese, in der Liebe zur Kunst von irgendjemandem übertreffen lassen, so entschieden lehnen wir es ab, die Erhaltung eines Kunstwerks mit einer deutschen Niederlage zu erkaufen. Mehr Propaganda kann man da gar nicht reinpacken. Nein. Also ich sage, Propaganda ist doof. Und antworte mit Propaganda. Ja. Also, so, das, was soll denn das? Ja. Ein Quatsch. Also, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass er das unterschrieben hat.
0: Ja, ah, ähnliche Qualität für heutige Intellektuelle, die sich über den aktuellen Angriffskrieg äußern.
1: Ähm, so, du wolltest jetzt Thomas Mann haben.
0: War der, Ob der dabei? Der da dabei
1: ist. Ich, ich suche ihn mal. Man hat ja die Unterzeichner tatsächlich dargestellt.
0: Nee, ich habe den ja nicht gefunden. Ich sprich für ihn, für Thomas. Hm. Also, so
1: viel. Ich habe den Bogen lang überspitzt, aber ich, das, ich, das hat nochmal verhundert und einen Bezug zu heute auch.
0: Und es passt auch zum so Thema, dass äh, eigentlich positiv besetzte Charaktere grenzwertige bis zu verachtende Ausführungen tätigen. Hm. Ja.
1: Und um noch was zu seinem Ende zu erzählen: von, von Röntgen 1919 starb seine Frau dann. Und ähm, wenig später, also jetzt 1923, starb er selber auch ähm, an, äh, an Krebs. Ja. Äh, das ist jetzt kein schönes Thema zum Abschluss, aber ja, soviel zu, zu Herrn Röntgen.
0: Doch, also, also nie, nicht sein Tod, nicht, aber sein Leben und sein Werk und seine Strahlen, bis auf sein Manifest, das Klammern war da raus, ein äh toller Mensch. Ja, also was ich nochmal mit, also erwähnenswert
1: finde, ist halt dieses,
0: er wurde von der Schule
1: äh, geschmissen, hat da keinen Abschluss gemacht. In dem Artikel da auf Wikipedia habe ich auch noch gelesen, dass er äh, nicht, nicht sofort ähm, an die Hochschule gehen konnte, die er wollte, weil er halt keinen Abschluss hatte. Er hat es aber weiterhin noch auf, auf anderen Wege probiert, hat es unter anderem irgendwann dann geschafft, sich äh, irgendwo einzuschreiben, wo man nur nachweisen musste, dass man an einer Schule eingeschrieben war, mal aber man musste keinen mehr Abschluss nachweisen hm. ja, und so kam man halt weiter. Also sehr sympathisch. Wenn man einen Traum hat, dann sollte man ihn leben und sich nicht unterbuttern lassen. Es sei denn, es ist ein schlechter Traum, dann lieber aufhören. Ja, <lacht> ja also so viel zu Röntgen. Ähm, Röntgenstrahlen haben ja auch sehr viel mit äh, Foto und, und Film zu tun, Luis.
0: Ja, und äh, Foto und Film. Äh, sollten keine schlechten Träume sein. Interessanterweise, das sagt man ja auch immer, sind so die 20er Jahre, äh, haben der Weimarer Republik die Kultur und die Filmkunst, die hat geblüht. Und das ist auch wirklich so. Und da wollte ich nur einen Fakt beleuchten, die, der mir neu war, der ist mir in der Vorbereitung aufgefallen. Und zwar: die Inflation lässt den Film und damit den inländischen Film der Weimarer, Re, Weimarer Republik florieren. Denn es lohnt sich erstmal für die US-Amerikaner nicht, ihre Filme in das Reich zu exportieren.
1: Ich habe mich das nämlich gerade gefragt, als du sagtest, lässt florieren, dachte ich, hey, ist das nicht zu teuer? Weil, also, hat man denn nicht irgendwie andere, andere Filme, die man billig einkaufen kann, anstatt das selber zu produzieren? Das ist ja teuer. Aber wenn du, das ist natürlich ein Punkt.
0: Ja, ja, die die alles wird ja auch in der Inflation können mehr Sachen, ähm, also der indische Markt, der ist erstmal sicher, der kann halt von einheimischen Filmen abgekrast werden und aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist es möglich, mehr Experimente zu wagen, also halt Filme zu produzieren, die künstlerisch mehr Gehalt haben, wo das Risiko, dass sie hm. nicht genug Geld einbringen, gegeben ist, aber dann halt auch in die Kulturgeschichte eingehen. Als mehr als der dritte, dreizehnte Rosamund im Film.
1: Boah, das ist natürlich auch schon also es klingt mir ein bisschen nach einer These, die man, die man später dazu, also aus die nur, nur aus einer späteren Betrachtungsweise ja. kommen kann. Weil wenn ich in der Situation bin, dass da so eine hohe Inflation ist, dann sage ich ja nicht, oh, ihr könnt jetzt mal was mit Kultur machen, anstatt nochmal einen rosamund eine pilcher film zu machen.
0: Das, so hatte ja keiner gedacht. Es hm. ist ähm, halt zu, zu den ganzen schlechten Elend ist es äh, komischerweise für die Kunst eine nicht schlechte Ausgangssituation. Hm. Weil die haben mehr Freiheiten in dieser dramatischen Lage und sind geschützt von ausländischen Kulturgütern. Im Sinne von, dass sie sich nicht lohnt, der Vertrieb für die. Ja, genau, das
1: finde ich auch einen krassen Punkt. Das, 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 den habe ich noch nie gedacht, ja, stimmt.
0: Das haben ja halt auch Leute. Das ähm, fand ich interessant. Ja. Da, darauf wollte ich nochmal
1: eingehen. Ja. Ja. ja, ja, okay. Also das heißt, in dieser Zeit ist der Film, der inländische deutsche Film, so stark geworden und Uh, vielleicht vielleicht, ja. das ist das auch, das auch mit ein Grund, warum so viele deutsche Filme dann danach noch.
0: Genau, in den 20er Jahren, Weimarer Republik ist ja bekannt, für ihre Kunst und Kultur, gab es nur in den großen Städten, auf dem Land war es echt duster. Und äh, ein Faktor war die Inflation, die äh, von außen die Importe verteilt hat. Ja, eine kurze Nachricht noch, die ich eigentlich hier also...
1: Hier bist du Die hatte keinen großen Mehrwert, aber ich fand sie sehr interessant, es mal zu erwähnen. Mhm. Äh, über diese Meldung bin ich ge gestolpert. Und zwar äh, 1918 hat ja auch der Bayerische König abgedankt. Mhm. Und äh, jetzt 1923, also fünf Jahre mhm. später, naja, nicht ganz auf dem Tag genau, aber fünf Jahre in etwa wird nochmal über Entschädigungszahlungen an ex bayern geredet. Das
0: ist immer sympathisch, so, so Ex-Könige, die mit ihrem Staatsvermögen, was ihnen dann weggenommen wurde, irgendwie Entschädigungsklagen haben. Sehr sympathisch, ja.
1: Ähm, und es gibt jetzt im Bayerischen Landtag eine Abstimmung, bei der komischerweise die 26 Stimmen der Sozialdemokraten und Kommunisten dagegen sind, die anderen 92 aber dafür, den die Ex-Könige äh, zu entschädigen.
0: Hm. Das hätte man sonst keine Probleme.
1: In der Inflation vor allem. Ähm, und äh, die, das Königshaus der Wittelsbacher, die kriegen nochmal 50 Millionen Goldmark. Das steht hier in dem Buch drinne. das sind derzeit rund 250 Millionen Mark. Also das sind jetzt keine, ich weiß nicht, von wann ist das Buch, Luis? Das ist von 87. Ähm, und ja, also, das ist also 250, ein ganzer Batzen Geld.
0: Das sind irgendwie 250 Millionen Euro. Wenn das 87, 250 Millionen D-Mark waren, dann kann man das mit Euros. 1 zu 1? Ja, also sehr, sehr viel
1: Geld zumindest. Das ist sehr viel Geld. Ja. Ich habe mir jetzt nicht die Zeit genommen, das umzurechnen. Ähm, ja, und äh, da kriegt dann auch also der bayerische König nochmal ordentlich
0: Geld. Ja, äh, toll für den. Toll.
1: Ja, also, das finde ich
0: ist grober Unfug. Ja, sehr ja. grober Unfug. Klar, ich meine, verhungern sollte man die jetzt nicht lassen, das ehemalige Herrscherhaus, aber ich meine, das sind ja doch alles, das Schloss ist ja alles Staatsvermögen. Also, das. Ähm, und wenn du die Rolle nicht mehr hast, brauchst du auch dein Schloss nicht, ganz einfach. Ja. Privatmeinung.
1: Ich meine, Harry Graf Kessler musste ja auch was von seinem, von seinem Zuhause 1918 oder 1919 auch abgeben. Ja. Der, also,
0: wenn ja, dann bitte auch alle. Ja, also. Da, man kann mal von denen was wegnehmen, die auch haben. Ne? Würde ich sagen, Harry Graf Kessler, ja. kommen wir zum Harry Graf Kessler Teil. Genau. Ja, und zwar Harry Graf Kessler, ähm, der hat sehr, sehr viel zu schreiben gehabt. Das kann ich sagen, das sind weit über 100 Seiten in seinem Tagebuch die letzten acht Wochen. Und ähm, er wurde nämlich nach London geschickt. Ja. Oh, Louis, du hast ähm, mal eine andere Sache. Das ist, schon wieder, das
1: ist jetzt der erste Teil, das erste Buch wieder. Was du anfängst. Ich okay. glaube ich. Nein, das ist das richtig. 1919 und 1923. Ach so, ach, du gehst jetzt vom Vorwort aber noch mit. Ja, ich gehe. Ah, okay. ich, dachte, ich
0: dachte, du hättest jetzt schon aus der Reihe das nächste Buch angefangen, ohne es jetzt mal nein. Das hätte ich schon noch gesagt. Ah, ich, ja. Wir müssen dieses Jahr Migration machen. Ich kaufe mir das nächste Band, aber das ist noch. <lacht> Migration, bitte. Ich, ich habe noch ein paar hundert Seiten bis zum Sommer zu lesen, dann im Sommer ist weg. Gut, okay. Ja, ja. Richtig. Und zwar, also Harika Kessler wurde nach London geschickt und der, er wurde nicht Botschafter, das hatte ich letztes Mal, es war eine Falschmeldung, sondern er wurde auf, hingeschickt, um seine Kontakte zu nutzen für die Regierung. Hm. Und ähm, warum? Hinterkampf, Hintergrund ist der Ruhrkampf. Wir hatten ja berichtet, wir hatten diese Situation, die Franzosen haben das Ruhrgebiet genommen, erhoffen sich davon wirtschaftliche Vorteile und halt die Reparation zu bekommen, die ihnen zusteht aufgrund des Teilen Vertrags und natürlich gleichzeitig eine langfristige Schwächung des Erzfeindes des Deutschen Reiches. So. Ja. Und jetzt gibt es die eine Sache, dass man sich halt sagt, okay, wir machen den passiven Widerstand und die andere Frage ist jetzt, was können wir jetzt tun? Wie können wir diesen Kampf beenden? Und da findet jetzt in London ein Kampf der Lobbyverbände statt. Die Franzosen haben ihre Leute ähm, vor Ort in London und die Deutschen schicken auch ihre Leute hin, um die Regierung zu beeinflussen, für eine der Parte Seiten Partei zu ergreifen. Und äh, auf der deutschen Seite ist im Team mit dabei, neben vielen anderen, das würde Harry zwar anders sehen, aber er ist mit in diesem Team mit drin, ist er, weil er einfach sich sehr, sehr gut auskennt und sehr, sehr gut vernetzt ist. Ja. Okay. Ähm, also James Bond, wie er lebt und lebt? Richtig. Hat er zwar in, im Ersten Weltkrieg das auch in der Schweiz gemacht. Ja, da genau, eigentlich, das
1: ist irgendwie äh, derselbe Auftrag, nur anderes Land.
0: Ja. Äh, genau. Und ähm, die Hoffnung der deutschen Regierung ist, äh, dass halt die Einbeziehung weiterer Mächte es ermöglicht, Auswege zu finden. Und die Logik ist ja auch äh, stechend. Also die USA wären am einfachsten präsent, weil die könnten ja die Schulden erlassen, die die Engländer, der Franzosen bei den USA haben. Und dann hätten die ja weniger Schulden, bräuchten weniger Geld aus Deutschland. Machen die Amerikaner aber nicht. Ja, natürlich machen sie das nicht. Richtig. Die andere große... Partei ist England. Sie spekuliert zurzeit äh, auf Zeit. Also es das heißt, sie macht nichts. Äh, die britischen Rheintruppen, die sowieso schon da waren, es gab so ganz kleine Gebiete, die waren schon vorher besetzt auf des Versailler vertrages Da waren die Franzosen, die Belgier, die Amerikaner, die Engländer. Und die Amerikaner haben aus Protest der Rubesetzung ihre Truppen zurückgezogen. Ja. Mhm. Die Engländer lassen diese da und ähm, und haben opportunistische Hoffnungen. Sie freuen sich eigentlich auch, wenn die Franzosen etwas wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen, weil es gut cool ist für die eigene Wirtschaft und können ihre eigene Kohle verkaufen in Deutschland, weil die deutsche Wirtschaft importieren muss. Zusätzlich fehlt die deutsche Kohle auf dem Weltmarkt, was gut ist für England.
1: Und äh, die, die Engländer sind gerade mit den Franzosen im Streit im griechisch-türkischen Konflikt.
0: Da soll ja gerade
1: ein türkischer Staat entstehen und die Franzosen und die Engländer, die buhlen da ein wenig um die Herrschaft, ähm, um Istanbul herum.
0: Genau. Und äh, das Deutsche Reich versucht jetzt, England dazu bewegen, bei Frankreich äh, darauf zu drängen, diese Besetzung zu beenden. Mhm. Schlicht und ergreifend. Weil mit guten Argumenten die Idee ist, die Meinung zu erzählen im Ober- und im Unterhaus, dass die Besetzung Quatsch ist und keinen hilft. Und da gibt es offizielle Kontakte über der deutschen Botschaft in London und inoffizielle. Und das macht Harry Graf Kessler. Unter anderem, natürlich. Und der Harry Graf Kessler bringt ins Spiel einen Vorschlag von dem amerikanischen Außenminister Charles Hughes. Das ist seine Idee, die er mal wieder ins Spiel bringt, dass man über eine unparteiische Kommission äh, mit Fachleuten die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft feststellen lässt und dann über diese Kommission die Operationszahlung abwickelt.
1: Das haben wir jetzt in den letzten Jahren schon sehr oft gehört, diesen Vorschlag.
0: Der Außenminister, aktuell ist das Friedrich Hans von Rosenberg, hat Kessler am 19. Januar 23 geboten, äh, gebeten, nach London zu fahren und ihn und da aktiv zu werden. Und äh, es gibt Erfolge, also das berichten wir in den nächsten Monaten, aber es gibt hitzige Diskussionen im Unterhaus über die Ruhrkommission. und der zuständige Leiter des Auswärtigen Amtes, das ist Karl von Schubert, hat seine Tätigkeit als sehr nützlich und als eine sehr wichtige Ergänzung genannt. Das und so wirklich doch sehr nützlich und als eine sehr wichtige Ergänzung. Ich wette das in karl kessler anders. Hm. Das ist die Wahrnehmung vom Auswärtigen Amt. Ich kann auch schon mal vorwegnehmen, was quasi, äh, was passiert. Ja, also die, die Engländer haben eine hitzige Diskussion und sind gegen die Ruhebesetzung, also nehmen eine dem Deutschen zugewandte Haltung ein. Und das geht dann daraus, dass in einer Oberhausrede der britische Außenminister die deutsche Regierung auffordert, ein Angebot an die Alliierten zu richten, um einen guten Willen zu demonstrieren. Und dieses Angebot ist aus Sicht, was dann, was dann auch kommt, ist äh, sehr, sehr unmutig. Das wird quasi nur was angeboten, was schon angeboten wurde aus langer mhm. Zeit hinaus. Und dann fühlen sich die Engländer verbreitet und sagen sich, für wen setzen wir uns hier eigentlich ein? Und das Ganze läuft ins Nichts.
1: Also das ist quasi
0: nur so ein, so ein Punkt, damit wir es offiziell gemacht haben, machen wir es. Richtig, aber ja. wir bieten nur an, was wir schon, was wir sowieso schon angeboten haben. Also mhm. da kommt man auch nichts zurück, dass, dass es für die Sache ausgeht. Und deswegen ja, ist Harald Kessler sehr, sehr viel unterwegs und schreibt hunderte von Seiten Tagebuchs. Immer. Und ähm, ich habe mir auch geschrieben, was er, wo er hingefahren ist. Und zwar, er war in Paris am 15.01., das war der Stichtag der letzten Folge, ist drei Tage später nach Berlin. Mhm. Und dann wieder vier Tage später zurück nach Duisburg, äh, nach Holland, dann nach London. Und dann war er da eine Woche, dann ist er zurück nach Osnabrück gefahren, nach Essen, ist wieder ins Ruhrgebiet, da wo auch der Ruhrkampf war. Dann dann ist er zurück äh, nach Berlin, war da einen ganzen Monat und ist dann äh, Ende Februar wieder nach London gefahren. So, das waren seine Reisen. Kosmopolit. Ja, der Kosmopolit. Und und das sind halt, äh, wie gesagt, äh, ich sag mal, wie, wie Seiten das sind? Hier, und jetzt gehe ich mal an die Stelle, wo das dann aufhört. Das sind, genau, hier hat das Ganze auf. Das sind, ja, genau, das sind genau 610 Seiten.
1: Ja, ja ich meine, wenn du da sehr viel auf Reisen bist und sehr viel im Zug sitzt, dann hast du auch dann Zeit zu Schreiben.
0: Ja, wo er halt seine Eindrücke schildern. Ich habe jetzt, äh, vier Stellen rausgesucht, die ich kurz darstellen möchte, die ich ganz spannend fand. die Und ich habe nur Stellen rausgesucht, die sich auf diesen Ruhrkampf äh, beziehen. Mhm. Auch diese Mission habe ich mich nicht drauf eingelassen, weil das habe ich jetzt über die Einleitung abgehandelt. Alles klar. Und jetzt kommt Ruhrkampf aus Sicht von Harry Graf Kessler. Genau, das ist ja unser Zeitzeuge, unser Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren. Da muss man sich vorstellen, heute wäre das so ein Instagramer, der mit dem Handy rum, rum, rumreißt und so hm. Eindrücke widerspiegelt und das gab es halt nicht, da gab es halt nur das Tagebuch ja. und und der ist für uns auf den Straßen, also das sieht er natürlich anders, aber egal, deswegen. Er ja, würde sich dann melden mit Hallo liebe Cassis. Ja, jedenfalls ähm, 21 Januar 23, äh, Zitat. Früh in Duisburg, also er reist gerade von Berlin aus nach England, ja, mhm. Zitat. Früh im Schlafwagen beim Aufstehen erzählt der Schlafwagenkontrolleur, dass in Dortmund gestreikt wird. Wir es deshalb umfahren müssen. In Mengede, wo wir halten, ist Eisenbahnerstreik. Erst heißt es, wir können nicht nach Essen, dann wieder, wir können doch nach Essen. In Herne erfahren wir, dass nur noch die Fernzüge durchgelassen werden. Andere Züge, Lokalzüge, Güterzüge verkehren nicht mehr. Ich entschließe mich, statt in Essen umzusteigen, nach Duisburg durchzufahren. Viele Reisende drängen sich an den Türen des Schlafwagens, um kurze Strecken mitzufahren, da gewöhnliche Züge nicht mehr verkehren. Die Arbeiterschaft im Ruhrgebiet heftig erregt, aber ratlos. Ein Teil, der größere Teil, sei für passive Resistenz, ein anderer, kleinerer, für sofortigen Streik. Das war wenige Tage nach der hm. Umsetzung. Ein erster Eindruck?
1: Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn du damals äh, nicht diese nicht die Möglichkeit hattest, dann in dein Handy reinzuschauen, was jetzt eigentlich wie wo fährt und wie die ist, wie gerade die aktuelle Lage ist, und an Informationen ranzukommen. Hm. Da musst du ja auch ordentliches Gespür für gehabt haben müssen.
0: Stimmt. Dann berichtet er, äh, äh, es gab im Rheinland äh, separist, separatistische Bewegungen. Mhm. Und das ist auch eines der sechs Krisen des Jahr 1923. Und äh, Harry Graf Kessler ist der Meinung, das wäre ein aussichtreiches Manöver. Die Ausrufung einer rheinischen Republik durch die Franzosen. Ja. Das ist die Idee eines Pufferstaates, der genau. halt quasi für Frieden sorgt und Deutschland schwächt. Das ist äh, eine Idee, aus Frankreich und halt aus einem Teil der Rheinländern für eine langfristige Friedensordnung in Europa.
1: Da frage ich mich, wenn das wirklich damals noch mal passiert wäre, ne?
0: ob es diesen ominösen Staat heute noch gäbe. Man weiß es nicht. Das, das Rheinland vielleicht? ist eine große, also das ich das passiert zum Ende des Jahres und da geht es dann später heiß her. Als Konflikt. Wir fahren heute mal ins Rheinland. Ja. Dann am 30., und dann ist er jetzt in Holland, er geht ins Reichsmuseum, berichtet, guckt sich Rembrandt die Nachtwache an, ah. ist äh, höchst bewegt. Ah, ja, und zwar der alte Rembrandt erreicht, was kaum einer unter den Dichtern und Malern fertigbringt. Obgleich es alle suchen, er verwirklicht vor unserem Augen eine Welt, die nicht bloß den Äußeren, sondern auch dem Inneren Gesicht völlig entspricht, eine Welt, wo Menschen und Dinge die Farben der Fantasie annehmen und doch völlig greifbar und wirklich bleiben. Das ist das Geheimnis des unerreichten Zaubers einer Farbe und seines Helddunkels. Ja, er bringt es fertig, im selben Bilde Dinge und Menschen, die ganz grob wirklich und äußerlich sind, und solche, die in der Regenbogenatmosphäre der Fantasie schimmern, nebeneinander hinzumalen und so den Kontrast zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen Märchen und Wirklichkeit zum Objekt seiner Kunst zu machen. So unter Nachtwache, die Saskia mitten unter der aufziehenden Bürgerwehr. Würde mich mal interessieren, wenn man Ihnen heute
1: mal ein Bild zeigen würde von einer künstlichen Intelligenz gemalt, was, was, was er ja dazu sagen würde.
0: Ich finde auch schön, so in der Nachtwache, die Saskia mitten in der aufziehenden Bürgerwehr. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich verstehe die Bildschirme nicht.
1: Die Saskia mitten in der... Ja. Mhm. ja. Äh, Liebe Zeitreisende, schreibt uns doch bitte
0: <lacht> an den Fred vor. Ne? Wenn ich jemand nach meiner Meinung zu irgendeinem Gegenstand fragt, sage ich auch, das ist die Saskia mitten in der aufziehenden Bürgerwehr. An dieser Stelle möchte ich Saskia grüßen. Ja, Saskia. Ja, viele Grüße. Das steht hier so drin. Oder wie schmeckt der Wein? Das ist ja die Saskia in der aufziehenden Bürgerwehr. Ja, aber es klingt positiv. Ja, also das ja. kann man überall reinschreiben und es passt in den Duktus und es fällt nicht auf. Also, hm. na. genau. Am 30. Dann, also eine Woche später fährt er wieder durchs Rheinland. Und, äh, Zitat, ich finde ja spannend einfach, wie, wie sich das anfühlt durch diesen Ruhekampf. Deswegen habe ich hm. mir diese Stellen ausgesucht. Ähm, Zitat, neblige Überfahrt. Nachmittags um 2 Uhr in Osnabrück. Von Schwamm keine Nachricht. Züge, Verkehre nach Essen nicht. Wegen eines Autos verhandelt. Der, die Fahrer fordern pro Kilometer 1000 Mark. Nach Essen hin und zurück also rund 350.000 Mark. <lacht> Aber für 5 Pfund bekam ich in Bentheim 800.000 Mark in lauter 1000 Mark-Scheinen. <lacht> also das sind ja 800 Scheine. So viele Pakete, dass ich nicht wüsste, wo ich sie hinstecken sollte. Ja, kommst du mit der Schubkarre an. Ja, so war halt äh, Reißen im Ruhrkampf, ja. Besonders für 5 Pfund. Mhm. Also das... Pff. Und... Und dann ist er in Recklinghausen und beschreibt viel unordentliches, schmutzig aussehendes französisches Militär. Und dann trifft der Hagedorn, ein sehr rheinischer Name, Hagedorn, und Hagedorn ist Inhaber eines Großhandels für Käse. Und jetzt die Meinung von Hagedorn aus Hessen, hm. Hessen-Käsehändler über den alle, Ruhrkampf. Ja, nicht
1: schlimm. <lacht> Wahrscheinlich auch so, ja, man könnte ihn noch heute fragen, jemand namens Hagedorn aus äh, Käse. Käsehändler Hagedorn. Ja, aus Hessen. Hagedorn. Was ja, hat denn aber, Hagedorn an äh, tollen Dingen zu sagen? Aber ich meine, wie gesagt, Gustav von Krupp
0: und Bohlen halbach haben wir auch, ich bin da, ja. dankbar an diesem Tagebuch Lass die Zeit Lass uns mal wissen, ja. hören, was Hagedorn zu sagen hat. Zitat, der in keiner guten Stimmung war. Er ist schön überrascht, als ihm die Notwendigkeit des passiven Widerstands erklärt wurde. Aber dann meinte er, »Sollte die Reichsregierung dafür sorgen, dass die Verproviantierung des Ruhrgebiets keine unnötigen Hindernisse in den Weg gelegt werde. Ein solches sei der Eisenbahnerstreik, ebenso der Post- und Telegrafenstreik in Essen. Auch versuchen die Landwirte in unbesetzten Gebieten aus dem Ruhrkampf einen Vorteil zu schlagen.« für sie sei es eine Konjunktur, Konjunktur wie jede andere. So habe er für Krupp in Ostpreisen vor einigen Tagen Käsewerte von 26 Millionen Mark kaufen wollen. Aber die Bahn habe den Abtransport verweigert, unter dem Vorwande, dass die Ausfuhr von Käse aus Ostpreisen verboten sei. Mit ihm zum Vorsitzenden des Ortskatzels, um meine Frage, ob und wie lange der passive Widerstand durchzuführen sein werde, antwortete er, Alle hänge alles hänge von der Ernährung ab. Solange die Leute zu essen hätten, würden sie widerstehen. Wenn die Lebensmittel zu knapp oder zu teuer würden, würden sie zusammenklappen. Auch er klagte bitter über den vom Berlin angeordneten Eisenbahnerstreik.
1: Okay, also er sagt, ja, ja, ich begrüße das zwar, wenn es mich nicht betrifft, aber weil es mich betrifft, denn ich bin der Käsehersteller. Ich kann keinen Käse importieren. <lacht> ist, das, ist das doof. Da sollen wir bitte die Ausnahme haben. Gut. Ja, Habe ich mir schon fast so
0: gedacht? Weiter. Genau. Die Eisenbahn müsse wieder in Betrieb kommen. Ebenso Post und Telegraph. Der passive Widerstand müsse in den Bergwerken geleistet werden, nicht in den öffentlichen Diensten, unter deren Einstellung die Ruhrbevölkerung mehr leider als die französischen Besatzer. Ich glaube, man hat Hagedorn erklärt, aber ich glaube, Hagedorn hat es nicht ganz verstanden. Das war die Meinung von Hagedorn aus ähm, Essen. Essen. Und dann ein letzter Essen oder Beitrag. Essen Essen? Essen. Ja. Ein letzter Sache nochmal, und zwar zu Arbeiter aus den Gruppwerken, was ich ganz gut fand. Und zwar damals, also das ist jetzt der 1. Februar, weil der, die, die, die Inflation verändert das jede, jede Woche. Ein Arbeiter bei Grupp verdient durchschnittlich, durchschnittlich am Tag jetzt 5.500 Mark. Ein Pfund Margarine kostet 2200 Mark, in Klammern, oder 3200 Mark. Gut, Harry Graf Kessler, der weiß sowas immer nicht, aber, jedenfalls. Butter, was interessiert sich Harry Graf Kessler für Butter? Ah, der Punkt ist halt der, also es kostet halt das halbe Tagesgehalt, ein Pfund Butter. Hm. Und, äh, wegen des Eisenbahnerstreiks müssen sie zu Fuß zur Fabrik gehen, manche Arbeiter zwei Stunden. Diese zwei Stunden werden ihnen nicht in die Arbeitszeit eingerechnet. Ja. Und das, damit wollte ich das Ganze beenden, dass halt die Leidtragenden das Ganze dass die Leute vor Ort sind, weil das ist ja mit, die, mit der Inflation keine Eisenbahn muss trotzdem hin oder du wirst bestreikt, kriegst das Geld aus Berlin. Die Frage ist, wann und in welchen Schritt das angehoben wird. Mhm. Ähm, das halt, da ist das komplette Leben, so als sich das an im Ruhrgebiet, ist beendet. Da ja. geht gar nichts mehr. Man kann nichts machen, nichts vor und nichts zurück. Äh, kompletter Lockdown, so eine Art in heutiger Sprache und äh, man hoffe, dass das schnell irgendwie bereinigt werden kann.
1: Ja, also das ist schon Wahnsinn, wie die Leute das so geschafft haben, da durchzukommen. Ja. Krass. Also wenn ich mir das heute vorstelle, dass da,
0: also bei so einer Inflation Dann nur noch, man marschiert Polen ein oder was und besetzt das hier und dann sagt die Regierung in München, ja, hör auch zu arbeiten, wir geben dir dein Gehalt und dann kommt dein Gehalt in irgendeiner wertlosen Währung an, wofür du nicht mal ein Stück Butter kaufen kannst, gefühlt. Ja, herzlichen Dank.
1: Ja, ich glaube, die Leute würden heutzutage nicht so, in Anführungsstrichen,
0: pro, also ruhig sein, also, also pro Regierung sein. Ja, ich würde auch unterstellen, man weiß es nicht, dass, dass die Leute opportunistischer wären. Also das, ja. weil das, das, die Einstellung ist ja im Ruhrgebiet offensichtlich nicht vorhanden, sich mit der Situation abzufinden. Sich damit abzufinden? Nicht damit abzufinden. Nicht abzufinden, ja. ja. Hm. Genau das, ja. ja. Da hat ja auch Gustav von Kruppern und gesagt, dass die Arbeiter sehr einfach für nationalistische Ausschreitungen zu haben sind, was ja schlimm hm. ist.
1: Ja. ja, also in der Hinsicht, 100 Jahre später, hat sich da, glaube ich, die Einstellung der Leute äh, geändert.
0: Ja, aber ich weiß, also das mal die Frage. Hm.
1: Wir, wir müssen es nicht ausprobieren. Aus ich ich bin, nicht.
0: bin der Meinung, man, man, man lernt daran, dass äh, viele Sachen besser geworden sind. Früher war nicht immer mehr Lametta, sondern im Gegenteil. Die Welt ist heute aus meiner Sicht eine bessere als vor 100 Jahren auch wenn noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Das, da würde ich dir zustimmen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören für die erste Folge der Frühjahrsstaffel 2023 und 1923.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's
1: auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor 100.de Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.